0: Abbiamo trasformato l'amen in ok, perché al tempo di Gesù, amen, vuol dire va bene, è verità, è verità. Così oggi possiamo dire ok, ci siamo, va bene. Vedo un'assemblea provata, quindi <ride> sarà il messaggio giusto, spero, perché eh, c'è un po' di ritorno di riverbero. Quindi il messaggio sembra essere quello perfetto per la serata, non so voi da da casa ma eh, chiaramente essendo di sera sappiamo che portiamo alla sera tutto il peso della giornata. Chi è che ha il peso della giornata sulle spalle? Chi lo sente? Insomma siamo siamo diversi. Oggi eh, come vedete non c'è Maurizio che salutiamo in Slovacchia insieme a me. Andy, Elena, che abbiamo una delegazione italiana in Slovacchia. Ci mancate e, e continuiamo questa serie sulla crisi, poiché è stato detto no, che la crisi in verità è un'opportunità. E, e questo sono, cioè, è davanti a tutti: no, che nel momento di crisi le persone si ingegnano, trovano le soluzioni, trovano... E quando, diciamo il Signore lo dice che l'uomo nella prosperità non comprende, che cosa vuol dire prosperità? Quando, eh, quando, tutto sem- quando tutto è semplice, alla fine l'uomo non comprende tante cose, allora delle volte sembra che queste crisi siano necessarie, abbiamo detto che ci sono passaggi della vita, abbiamo detto un po' di cose, andate a vedere le, le puntate precedenti perché ora non è che faccio il riassunto, ma volevo introdurre un attimo, oggi io direi eh, ci sono due cose, eh, Mi aggancio al concetto che fu detto nell'ultimo incontro, dove parlando di Filippesi 4, Paolo parla di di rallegrarsi nel Signore. Dice, rallegratevi, cioè gioite nel Signore. Gioite nel Signore per cosa? Per ogni cosa, sempre. Cioè per ogni circostanza, per ogni situazione, gioite nel Signore. È una una frase... eh che va, secondo, secondo me, cioè va, va compresa fino in fondo, perché qui c'è un, una chiave che se girata, stasera andrete via più riposati di stamani. <ride> e domani, quando arriverete nei luoghi di lavoro, vi accorgerete che stanotte è successo un miracolo, perché questa è la vita della dimensione della gioia, di cui andrò a parlare quindi la crisi oggi è data dalla complicazione siete siete d'accordo? la crisi che stiamo attraversando in questo momento è data da cosa? secondo il mio punto di vista e chiedo anche un parere a voi perché è è semplicemente una riflessione la mia è un punto di vista mi mi sono accorto che da quando l'uomo ha inventato la macchina a vapore in poi è successo un macello cioè (ride) Praticamente che che cosa è successo? Fateci caso, in in 200 anni eh, sono successe più cose che che tutta la storia. Cioè che cosa vuol dire? Che l'uomo ha delegato la sua forza lavoro alla macchina La macchina eh, ha chiesto sempre di più, ha prodotto sempre di più, non si smaltisce più e e allora il mercato, allora questo, allora allora è complicato, è difficile perché dopo devi consumare, però aspetta il prodotto supera il il consumo, aspetta però allora dove si mettono i soldi, aspetta i soldi, ah c'è da rimonetizzare tutto, come fa... allora poi dopo, ora siamo arrivati che eh, con il computer abbiamo delegato l'intelligenza e anche le relazioni facebook, eh, social network, quant'altro usati in modo eh, così delle volte poco sano che, che è una delega di, di relazioni e la gente è sempre più sola, sempre più isolata sempre più triste, sempre più depressa e tutto sempre più complicato o no? vero? allora la chiave è la semplificazione se oggi la crisi è data dalla complicazione, se nel momento in cui semplifichiamo, già facciamo un passo fuori. Va bene, queste erano considerazioni diciamo abbastanza generali. Quindi direi, la crisi di oggi è data dalla, compl- dalla complicazione, è caratterizzata, e ditemi se dico una cosa che la potete riscontrare anche voi, dalla depressione. Qui c'è silenzio, è vero? Cioè è, è, è singolare, no? quando c'era di meno, se, se, almeno sembra a me avendo letto anche un po' di cose, cioè c'erano altri problemi magari, malattie che non venivano risolte, però la depressione è, car- è proprio caratteristica di, di questo tempo, o no? E che, non, che, che cos'è la depressione se non l'assenza di gioia? Avete mai visto un depresso pieno di gioia? <ride> eh, insomma, l'argomento di stasera mi sembra abbastanza pesante. Perché? Perché tocca a tutti, non tocca, ness- non tocca a qualcuno in particolare, perché oggi in un modo o in un altro tutti vengono toccati dalla depressione, o direttamente o indirettamente. Quindi questo è un quadretto della situazione che, che, che tocchiamo. Beh, allora vediamo noi che strumenti abbiamo, perché questo, questo ci deve, ci deve fa, far fare quel balzo ora dalla sedia a dire è mio. E, prima voglio fare una panoramica un po' mh, veloce su quello che è la gioia in termini proprio tecnici e vedere mh, che implicazioni ha. Per capire che differenza di gioia ci può essere, e poi vorrei prendere e fare un viaggetto attraverso i personaggi, alcuni personaggi della Bibbia, e vedere che che ruolo ha avuto la gioia e dove la troviamo. Perché ricordatevi di questo e vi do la prima chiave: se non avete da scrivere, scrivete lo stesso. chiave numero uno noi abbiamo un nemico e il nemico è il diavolo che è il nemico di Dio e dell'uomo questo nemico dice Pietro va in giro cercando chi divorare e distruggere Gesù dice che il ladro viene per rubare uccidere e distruggere se Satana riesce a rubare la gioia dal vostro cuore ha fatto già tutto questo è il mio pensiero poi lo lo motiverò per me è una chiave che mi ha fatto fare eh, il balzo nella vita non è che noi ci mettiamo in, in ginocchio a pietire Dio dammi la gioia Perché se te credi che Gesù Cristo è Dio, che è venuto nella carne, che si è preso su di sé tutte le tue magagne, tutti i tuoi errori, tutti i tuoi peccati, tutte le tue malattie, e che ha fatto pubblico spettacolo dello dello sterminio dei demoni e è risorto da morti e ti ha dato il suo spirito. Quindi? Dobbiamo saltare dalle seggiole, no? Quindi il diavolo cercherà sempre di venire a toglierti la gioia, perché quando ti ha tolto la gioia ti ha depotenziato. Anche se hai fiducia, anche se hai fiducia, sentite che cosa arrivo a dire, anche se hai fiducia, nel momento in cui il diavolo ti ruba la gioia, hai finito in potenza, non hai potenza. Del resto, se voi siete in casa, mettiamo e siamo in casa e qualcuno entra a rubarvi. Cosa, cosa può entrare uno a rubare cosa? Il frigo. <ride> e vedete questo che esce con il frigo sulle spalle. Voi che fate? Vi mettete in ginocchio e dite: Signore ti prego, dammi un frigo nuovo, mentre quello va via col frigo sulle spalle? Magari è anche pieno appena avete fatto la spesa, tutto. <ride> Che f- cosa facciamo? Normalmente che cosa fate? Un Prendi un randello, vi viene detto, randello è un oggetto contundente. <ride> che cosa fai se, se entra un ladro in casa tua e lo vedi scappare con il frigo pieno? Che fai? Ti metti in ginocchio e dici, signore ti prego dammi un frigo nuovo pieno di, di cose. No, ti metti davanti e gli dici dove vai con il mio frigo? Lascia qui il mio frigo, vai via, giusto? Sì o no? Come minimo, qui viene detto come minimo. È lo stesso concetto, ma che si chiede a Dio la gioia, ce l'ha già data, più che morire per noi e darci il suo spirito, cosa vogliamo? Cosa, cosa vogliamo? Allora il problema è che magari non abbiamo fiducia che lui è veramente morto per noi e risorto, è un altro discorso ma io conosco persone che purtroppo per distrazione, per tante situazioni, ciò nonostante credono, hanno fiducia che Gesù è risorto dai morti e che noi risorgeremo dai morti perché questa è la verità. Come va? Eh. Sì, oggi. Sì, capisco, capisco che c'è questa situazione e non dico che è sbagliato questo, eh. E ora ve lo spiego perché non è sbagliato, ma la mia domanda è, ok, oggi mi sento, ma tu signore, è qui che, che bisogna far leva, perché la gioia, non è che io posso stamparmi una maschera di gioia davanti al viso, come va oggi, e anche se dentro c'è oggi, bene, <ride> Ecco, questo è autolesionismo, questo è farsi del male serio, perché questa è una gioia, come dire, esibita, una gioia falsa, che cos'è? È È una maschera, è una maschera per nascondere il dolore, per nascondere l'isolamento, per nascondere altri sentimenti che se nascosti ci sono, sono lì e diventano sempre più grossi. Allora il salmista, come come fa il salmista? Perché il salmista ci insegna molto, del resto Davide è un modello, eh? Davide Dio dice nell'Antico Testamento, andate a leggere, che Davide è un uomo con il cuore secondo Dio e ho detto tutte le volte che ho preso questo microfono in mano qui, ho parlato di questa cosa e finché avrò voce lo dirò. Perché è strano per noi pensare che uno come Davide aveva il cuore come Dio perché ne ha combinate di tutti i colori: ne ha combinate, ma aveva il cuore secondo Dio. Qual era il cuore di Davide? Cercava la presenza di Dio. Non si nascondeva davanti a Dio, era sincero gli diceva io sono prostrato, mi sento triste, mi sento così, ma tu signore sei la mia forza, tu sei la mia vittoria tu e finisce il salmo in piedi con la vittoria nelle mani, questo è Davide. Sì, sono un peccatore, hai ragione, ho sbagliato, riconosce la propria colpa e dice ma tu signore sei pieno di misericordia, tu signore sei la mia forza, tu sei la mia vita, tu sei... Quando questo motorino inizia a girare, scoprirete, se ve lo permettete di sentire, che è come qualcosa che inizia a straripare, una gioia che non è data da un fatto ho vinto la lotteria, perché quella finisce il giorno dopo quando tutte le tasse te la portano via, i soldi della lotteria, giusto? Non è una gioia vera quella. È una gioia effimera, momentanea, di un momento. La gioia vera è quella che viene da dentro la persona, che è dentro la persona. Quindi a ogni persona cosa è stata data? È stata data la gioia. Perché Perché lo Spirito Santo ti dà questo. Gesù ha detto io vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La vostra gioia sia, sia è piena questa gioia quindi è il frutto dello spirito santo in Galati 5.20 andate a vedere dice il frutto dello spirito è gioia, pace, pazienza benevolenza, mitezza, eccetera eccetera, eccetera eccetera quindi è il frutto vuol dire che nel nostro spirito è depositata la gioia e che cosa succede allora? perché il cristiano credente non fa il balzo oltre il fiume della carne? Perché? Perché? Lo volete sapere? Io ho fatto delle riflessioni e ora apro i miei appunti. Vediamo se me lo ricordo. Eh. Allora, perché? Perché abbiamo prima di tutto abbiamo un nemico. Giusto? Se abbiamo un nemico avrà le sue strategie. Vedete? Ho fatto... Mi sono scritto tutte le strategie del nemico. Allora, le volete sapere quali sono? Allora, eh, perché vedete, nel momento in cui voi arrivate a gioire, che cosa si innesca? Si innesca la potenza dello spirito. Ve lo spiegherà meglio Maurizio, cioè nel senso meglio, in modo più dettagliato. Io non ho il tempo e non è questa... Cioè, lo spirito umano ha delle potenzialità, delle qualità di fondo. Una di queste è la spinta al godimento, cioè alla, alla felicità ed è data dall'entusiasmo, cioè la gioia fa parte di questa potenza. Chiaramente eh, se questo viene spento, se viene spento l'entusiasmo, cosa succede? La privazione di scopo è una delle prime cose, cioè il il nemico viene, il diavolo viene e vi nasconde lo scopo, la prima cosa perché quando te non hai uno scopo difficilmente trovi entusiasmo, giusto? Allora, prima cosa non permetteteli di offuscare, di coprire lo scopo, cioè se te davanti qui c'è sempre lo scopo chiaro, no ma io non lo so, aspetta un pochino, non lo so. Numero uno, cercate il regno dei scegli e la sua giustizia, almeno uno ce l'hai, <ride> almeno, almeno uno ce l'hai, davanti agli occhi, ce l'hai sempre, in, in Matteo 6,33 Gesù è chiaro, dice non datevi pena per il domani, ma di, di che vi preoccupate per il domani? E questo è un altro, è un altro inganno, poi ve lo, ve, lo, ve lo dico, comunque arrivo a questo, a questo. Quello che voglio dire, lo scopo è, padre venga il tuo regno, il primo scopo, questo è generale, è per tutti, che venga il suo regno, che il, il, dove siamo noi il governo di Dio arrivi e impatti la realtà circostante. E secondo voi, secondo me, lo può fare Dio questo attraverso uno stato depressivo? Quindi che cosa vuol dire? Non mi posso stampare un sorriso sulle labbra, ma posso togliere tutti quegli ostacoli, quegli impedimenti che stanno coprendo la mia gioia. Giusto? Giusto? Gesù disse, la luce non deve stare sotto il moggio, deve stare ben in vista. Il nemico cercherà, il diavolo cercherà di coprire la tua gioia in tutti i modi. O te la ruba o, te, o in qualche modo te la copre. Come? Eh, una mentalità che si è stratificata in noi, cioè che si è consolidata, può essere quella eh, che... Ci sono, eh, c'è un'incapacità a gioire delle volte che è data da, da esperienze. Non è che uno non prova gioia perché non gli piace la gioia, perché la gioia piace a tutti. Qualcuno può dire che di gioia possiamo fare a meno? Ma della gioia non ne possiamo fare a meno. Quindi c'è un'incapacità che dove nasce da dei convincimenti sbagliati, da delle fortezze della mente che ti sono state costruite appunto attraverso eh, relazioni, attraverso situazioni che chiaramente il diavolo ha predisposto in modo che tu perdessi questa facoltà. Un pensiero, un convincimento sbagliato che è eh, implicito, cioè non è eh, consapevole, è sotto, ma ve ne accorgete subito, ora vi do do una lampadina per vederlo, provare il sentimento di gioia alla fine è pericoloso cioè ho paura perché mi proietto nel futuro chissà dopo che mi succede ditemi se vi succede mai che nel momento in cui state per arrivare a un successo di felicità vi inventate qualcosa per essere infelici sì? quanti? Cielo, cielo cielo ecco questo questo è uno stratagemma del diavolo, questo è qualcosa che vi è stato cementato, ci è è stato cementato nella testa per farci funzionare con una mentalità carnale e quindi vivi sempre proiettato nel futuro, sempre nel futuro e oggi Oggi non hai tempo di sentirla neanche la gioia, Eh, capito? sempre avanti sempre avanti perché così non senti la gioia così non hai il rischio di viverla che dopo rimani deluso e così non la provi mai se sono felice succederà qualcosa di doloroso e quindi sempre nel futuro e Gesù dice ma non darti pena per il domani domani ce l'ha già le sue problematiche cioè ce l'avrai ma pensa ora no? Allora, un altro convincimento che ti, viene, ti è stato probabilmente trasferito riguardante la gioia è: eh, Non sono la mia, cioè c'è cioè un'immagine distorta della propria identità. Non si confà con la mia persona. Cioè, manifestare la gioia alla fine è un qualcosa da bambini, è un qualcosa cioè, eh, delle volte ci sono delle difficoltà, e in particolar modo nelle chiese. Eh, Questo è una tragedia vera perché viene proprio costretta, cioè veramente è quasi un motivo di vergogna manifestare la gioia, vero o no? Il giudizio, dopo ci si arriva a quello. Allora eh, eh, ci sono due, due inganni, due inganni, segnatevi perché questi sono molto importanti. Se quando te stai per affrontare una giornata sai che è felice, ti inventi alla mattina alle sette prima di partire un motivo per essere infelice, così hai rovinato il momento che potresti aver successo. Eh? Così hai già giocato d'anticipo e non rischi che dopo proverai dolore. Allora questo è un trucco del diavolo. E quindi questo ti porta a non godere mai di quello che, che vivi nel momento presente. Così non senti la gioia e nell'altro caso non la esprimi. C'è un'altra gioia falsa, c'è una gioia falsa invece che è una gioia, eh, quella che dicevo prima, è quella che copre. È È una maschera innaturale. Si riconosce specialmente, guardate, negli adolescenti quando fanno quelle risate stereotipate, continue, sempre uguali, no, quelle cose. Eh, comunque lo vedete nella vostra vita ognuno si esamini e lo può vedere per conto suo quando eh, si ride di una cosa che è dolorosa evidentemente si sta nascondendo il dolore giusto? quindi non è gioia ma è uno spessore cioè stai lontano da me dentro il mio mondo non entrerai mai quindi che cosa si nasconde? imbarazzo solitudine e dolore Quando noi vogliamo manifestare una gioia che non è autentica, noi stiamo chiudendo il il nostro mondo interno che sicuramente come minimo c'è imbarazzo, solitudine e dolore. Quindi eh, questa gioia eh, esibita non è quella di cui ci parla la Bibbia. E le altre impedimenti, vediamo ora che, che, cosa, eh, che, cosa, mm, che cosa è questa gioia e come si può a questo punto liberare. Vi interessa sapere come liberarla? Capite? Dentro avete una centrale nucleare di gioia e se applichiamo i principi del regno si libera. E quando si libera questa gioia, intorno si vede. Ma si libera, non si chiede e nemmeno si fa finta da d'avella. Si libera. Allora, della gioia non se ne può fare a meno e la gioia è dentro di noi, perché Gesù ci ha dato la sua gioia. Quindi questa gioia esige due cose fondamentali. Uno è quello di essere espressa e, un, e quindi essere condivisa. Se se io ho gioia e la esprimo ma non è condivisa, spesso eh, il rischio è quello di spengersi, quindi trovare sempre motivo di di scambio per liberare questa gioia. Ecco, non entro dentro il fatto di di non sentire, non esprimere proprio la tendenza a non voler godere della della gioia dopo casomai ci si torna, però volevo dire che ci sono eh, principalmente tre cose eh, che noi possiamo fare per disinnescare le strategie diaboliche sulla gioia. Uno, essere consapevoli cioè attuare quel, eh, quella modalità in noi di saper vedere. Saper vedere cosa? Attivare una percezione valutante, cioè la, valori- la valorizzazione. Vedete, eh, la prima cosa che eh, la, la depressione e il, e il diavolo fa per portarci via la gioia cos'è? è la svalutazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire non tenere in considerazione chi siamo, che cosa abbiamo, noi e gli altri, in verità. E chi è Gesù? Che cosa ha fatto Gesù? Qual è la realtà? Se noi dipendiamo da, dalle notizie del mondo, probabilmente la depressione è il minimo. Ecco, è il minimo standard, no? Cioè, non è che prendi un telegiornale, eh, se ascolti eh, le notizie, tipo salire un sentimento di gioia almeno generalmente è così quindi qual è la la consapevolezza che ti porta fuori questa gioia la consapevolezza è la la verità che abbiamo eh, nella parola di Dio chi è Gesù? che cosa ha fatto Gesù? che cosa ti ha dato Gesù? allora vi ricordate nella lode abbiamo parlato di Todà Allora, cos'è? Riconoscere, riconoscere chi egli è, che cosa ha fatto e noi chi siamo, che cosa abbiamo. Ad esempio, credete voi nell'onniscienza di Dio? Sì, ok. Vediamo, avete indosso un un capo d'abbigliamento? Mi viene in mente questo? Sì? Va bene. Toccatene uno, uno, uno toccatene uno, volontariamente e consapevolmente. Ecco, allora, ora Dio non poteva essergli scappato di vista che questo questo tessuto l'aveva pensato per te. Che chi l'ha tessuto era lì a essere questa cosa per te. Perché se ora la indossi te, la porti te, puoi dire, grazie Padre, Perché hai pensato a questa persona per me. Hai pensato a a questa cosa perché io oggi la potessi mettere. Grazie Signore. Cioè non diamo niente per scontato, ma iniziamo a muovere anche la gratitudine. Vogliamo farlo un minuto. Un minuto. Prendete una cosa e ringraziate per tutte le persone che hanno lavorato per quella cosa. Ringraziate il Signore perché Dio ha previsto e ha predisposto questa cosa per te, l'ha, l'ha fatta per te. E così puoi farlo anche su tutto quello che sei, su tutto quello che hai, su tutto quello che fai. Te, gli altri, la realtà che ti circonda, dare valore, dare valore vuol dire vedere le qualità. Quante volte ti metti sotto accusa? <ride> Quante volte ti punisci? <ride> eh, ma quante volte inizia a dire, però guarda come dentro, nelle qualità, com'è bella questa. Sì, mi riconosco perché ero piccolo, ero così, è vero, io sono così. È difficile vedere una qualità propria? Provate a pensarne una. Una. Quando l'avete pensata, alzate la mano. No, tenete sulle mani quando l'avete pensata una qualità, così poi procedo. Consapevolezza è il primo gradino per non permettere a Satana di rubarci la gioia, di non depotenziarci. Capite cosa vi sto dicendo? Consapevolezza vuol dire distinguere il passato, avere gli occhi liberi e credere in quello che è scritto per noi e riconoscere le qualità nostre degli altri e dare valore dare valore non disvalore valore c'è, c'è sempre l'attitudine del lamento no, dopo ci arrivo a questo ma scusate noi siamo il popolo della lode noi siamo il popolo del, del Dio che è venuto nella carne ed è risorto e allora dai, ci vuole uno scossone, Io capisco che, che arrivano queste cose, ma eh, no, non so se, se qualcuno qui ha avuto figli adolescenti, se quando hai figli adolescenti ti lasci atterrire da, dagli, dagli attacchi che vengono fatti non mantieni la gioia, eh, veramente è rischioso, no? E invece mantenere proprio la gioia è quello che, che in, questi, in questi casi qui ti, ti rende inespugnabile allora consapevolezza chi sei chi sei che cosa fai qual è il tuo scopo qual è la realtà dove stai andando chi è Dio per te la consapevolezza il primo punto e distingui il passato perché la Bibbia dice il domani è ad avvenire pensa ad ora ma dice anche le cose di prima sono passate Ditele, dillo, dillo, dillo. Le cose di prima sono passate. Gesù sulla croce si è preso il mio passato, i miei errori, i miei peccati. Grazie Gesù. E incominci a ringraziare il Signore. Questo è un tempo di todà. Todà. Vi ricordate nella lode abbiamo detto todà. Ancora, fino a che non sale la gioia e trabocca da te, sei ancora nel sacrificio. Finché sei nel sacrificio non hai pregato. Hai petito qualcosa. E per questo non possiamo dire Vabbè, per pregare, no, per pregare lascia che questa gioia trabocchi da te fino a che non trabocca non, ti, non, la, non la smettere di dire grazie, Signore, che sei morto al posto mio. Grazie, Signore, che ti sei preso i miei peccati. Grazie, Gesù, perché, Signore, il passato l'hai ingoiato e io ora sono nato di nuovo con te. Oggi, Signore, oggi è un giorno nuovo, eterno e per sempre. Grazie, Signore, che svegliamoci la mattina e diciamo, Signore, oggi una giornata, una, una nella tua presenza, una, un giorno proprio da uomo spirituale come Gesù ha vissuto sulla terra ne avete mai fatto questo discorso al Signore? fateglielo domattina svegliatevi e dite Signore oggi io vorrei ti ti chiedo solo questo oggi vorrei vivere proprio da uomo spirituale e tutto il giorno rimaniamo con con questa richiesta al Signore e continuiamo a pregarle la sera ringraziamolo, la mattina dopo, quando ti svegli, la prima cosa che puoi fare è dire: Signore, oggi ti prego, ti faccio solo una richiesta: fammi passare un giorno nella tua presenza. Il giorno dopo, quando ti svegli, fai una domanda al Signore: Signore, oggi fai. Cioè, noi siamo sempre proiettati troppo eh, in là, ma su questa cosa, una, una al giorno. E allora, la seconda cosa, eh, secondo step importantissimo è la leggerezza. Eh? pesanti <ride> pesanti, ma no pesante perché noi ci prendiamo tutto perché vogliamo salvare il mondo perché vogliamo aiutare quelli che non ce lo chiedono perché perché che, <ride> vabbè perché ci sentiamo le pecore nere siamo sempre quelli sfortunati, mesventurato, tutto, ah, cioè, i diavoli ce l'hanno solo con me. Cioè, qui, diamoci una calmata, leggeri. Il Signore è la mia salvezza, Lui è la mia luce. Se, se Dio è con me, dice la Bibbia, l'abbiamo un nemico, ma io sono di Dio. E al massimo mi posso far rubare la gioia, è che non è poco, ma glielo permetto io. Come? Tenendomi pesi, come? Tenendo la mancanza di perdono, perché quando ti, te, ti tieni il, il, il rancore dentro, l'odio, queste c'hai delle catene ti porti dietro questi macini, sono pesanti, andate via leggeri, gettate via la spazzatura. Ce l'avete della spazzatura da buttare? L'avete raccattata della spazzatura? Eh? Pesi inutili come giudizio, critica? C'è? E in un giorno quanto pesa? No, eh? sì o no? E poi, e poi, qui ci sono degli artisti. fatta, 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 non si parla di soluzioni in generale, ma del problema. C'è una bella differenza, o no? Trovate che ci sia differenza? E invece buh buh bu, oh, o il problema, il problema, il problema, quando arrivi in fondo è diventata una palla che non non, non la porti più perché hai parlato, hai ingrassato, hai alimentato il problema che è diventato insormontabile. Sì, ci sono problemi seri. Allora mi mi dovete spiegare, ci dobbiamo spiegare. Come mai ci sono persone che io ho conosciuto, io stesso ho passato dei momenti della mia vita difficili, oggettivamente catastrofici e dove la pace e la gioia non è mancata e situazioni dove c'è tutto e c'è una prostrazione totale. Allora, se fossero le cose, se fossero gli eventi a darci la gioia, non sarebbe possibile questo, o no? Mi seguite, riconoscete voi quelle persone che veramente ti domandi, ma come fa a avere questa gioia dentro? È in questa situazione. E non è una gioia falsa, perché arriva quella vera, arriva. Vi è mai capitato? A me mi è capitato da una, da una bambina, una bambina che era in una carrozzina muoveva solo gli occhi. E la gioia che ho visto in questa bambina io difficilmente l'ho vista in persone che hanno tutte le facoltà. E questo mi ha fatto interrogare sinceramente e profondamente. Quindi che cosa vuol dire? Che questa gioia non ha necessità esterna di eventi, di situazioni, è un'attitudine, è, è questo non fare il problema più grande di quello che è. Accettare la situazione dove è, com'è, per partire da lì. Non è rassegnazione. La rassegnazione è quell'atteggiamento «Ah, oh, povero me, io sono Calimero». Questo è rassegnazione. La rassegnazione. L'accettazione è, riconosco che la situazione è questa. Che cosa vuol dire? Da qui cosa posso fare? Da qui in poi, cosa ho potere di fare? Cosa posso sviluppare? Per leggerezza dobbiamo liberarci dei nemici, l'odio, la rabbia. Fuori, via, intrusi. Quindi ridimensioniamo subito le preoccupazioni perché se Dio è con me, chi sarà contro di me? Gesù dice, non ti dare pena per il domani, non ti preoccupare, perché se ti preoccupi, non ti occupi neanche poi delle cose, perché non c'è più spazio. E e quindi l'accettazione. Oppure poi, eh, il terzo livello è quello di semplificare e si arriva al, al tema della complicazione cioè puntiamo all'essenziale siamo troppo abituati a perderci in, in un atteggiamento mentale complicatissimo dove, c'è, dove por- siamo portati ad accusare a lamentarsi a nascondere a ingannare a, a, a fare guerre inutili quei contrasti, quei contrastini, eh, non so se vi dico qualcosa che, che succede, eh? guerre inutili, e eh? carne, cioè dove noi mettiamo, eh, che pensiamo che il benessere viene dalla nostra forza it, unita alla nostra azione, indipendentemente dall'azione dello Spirito Santo cioè sostanzialmente è con la mia forza e la mia azione che io mi produco il benessere niente, 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 no, no, è solo lo Spirito Santo che ci può dare il benessere il benessere è inteso come gioia, felicità, godimento allora cosa posso fare? semplifichiamo, possiamo andare, a puntare un attimo all'essenziale ad esempio e rinunciare a guerre inutili? come possiamo fare? grazie Signore, mi arrendo e so che Tu sei la mia forza, io non combatto, farò le cose giuste che mi, si ven- mi-, mi vengono poste davanti, nel momento in cui mi sono poste avanti, confido che in Te attuerò anche Quell'azione giusta in quel momento che viene dal dal coraggio che tu mi hai dato per affrontare quella situazione. Guardate, se fate così, se facciamo così, quando arriva la situazione, avrete una tale forza dentro che non ci sarà niente che vi potrà arrestare. Mi spiego? E invece tutta l'energia dove la spendiamo noi? Dove la la, la buttiamo? Dove Dove la buttiamo? In queste guerricciole, in queste accuse, in questo giudizio, giudicare, 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 semplifichiamo, alleggeriamo. Bene, in grandi linee diciamo questi sono i tre livelli, la consapevolezza, la leggerezza e la semplificazione. Quindi saper vedere, valutare, cioè dar valore, non portare pesi inutili. E il nostro pensiero sia rivolto sempre e solo e soltanto a Dio. Guardate lui e sarete raggianti. E quindi se uno ti attacca, ma, beh, (ride) è più importante difendersi o difendere la gioia. Questa è la scelta. E quindi quindi a questo punto diventa lecito anche manifestare la nostra gioia, perché se non la esprimiamo rimane intrappolata lì. Capite la lode dove è? La lode è l'espressione di questa gioia. La sentite dentro di voi la gioia? La potete sentire? Vi permettete di sentire la gioia? C'è! C'è! C'è, togli le coperte, togli le coperte, nel nome di Gesù spezziamo ogni ogni incantesimo che ci sia, ogni, ogni stratagemma diabolico che sia sopra la nostra gioia. Dillo, dillo, spirito di tristezza, di malinconia, spirito di quello che ti pare, vai via da me, perché io sono nato per dare gloria a Dio, io sono nato per gioire nel Signore, io sono nato per esprimere la gioia che sento vi do un dettaglio tecnico se non siamo in grado di sentire la tristezza quando c'è non sentiremo nemmeno la gioia capite quando noi si dice che la gioia falsa è pericolosa è questo e come dice il salmista Davide come dice signore mi sento triste ma tu sei la mia gioia (ride) è semplice Non nascondo che in questo momento mi sento, no sono, mi sento triste, ma sono felice, perché tu sei la mia gioia. Vi torna? Mm. Sì o no? Dipende da quanto sei giù. Allora io ti garantisco che puoi essere anche dove vuoi, ma nel momento in cui dici, ma tu, Signore, lui. Ti... Gesù dice, qui è stato detto, dipende da quanto sei giù. È giusto pensare questo, perché quando sei giù tanto, dici, sono tanto, ma Dio è Dio. <ride> e Dio è sceso agli inferi a liberare quelli che erano prigionieri agli inferi. Gesù non ha limiti, Gesù ha detto: Quando io sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Quando noi ci sentiamo giù, anzi, più mi sento giù, più io sarò eh, rialzato dal Signore. Il Signore è il Signore, è Dio dell'universo, è Re, è è, è il tuo amico o no? Perché non salti? Capite? Perché non salti? Cioè, è questo è la normale conseguenza. Perché vedi, c'è gente che, che salta per aria se diventa amica di, di, di Non so, non voglio dire nomi perché non mi piacciono. Ma insomma, questo Dio è, è il nostro amico o no? Quindi abbiamo uno scopo, abbiamo fiducia nel Signore e questa fiducia accende la gioia. Questa gioia si esprime per mezzo della lode che ci dà vittoria, che ci dà, che ci dà, ci dà, su cosa, su cosa, su tutto, su tutto, su tutto. Non ci credete? Sì, ci credete, quindi non fatevi rubare la gioia, io vi voglio leggere un paio di storie. Allora, arriviamo a, arriviamo perché vedete, ave, abbiamo fiducia nel Signore? Ecco, Con, nel momento in cui abbiamo fiducia e vediamo l'azione di Dio, è, 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 è naturale che la gioia venga espressa, forse non siamo abituati ad esprimerla, forse abbiamo paura che poi dopo paghiamo il conto pensate a questo, capite che cosa quando vi sentite bloccati nella gioia quando quando non non viene fuori non non colpevolizzatevi ma iniziate a dire forse, forse ho paura di provare gioia forse, forse il diavolo non vuole che io ora esulti nel Signore perché poi questa questa vittoria è manifesta su tutta la mia vita non c'è un nemico che può combattere questo è contagiosa la gioia è contagiosa porta la vita allora sentite in due cronache 20-22 appena cominciarono i canti di gioia e di lode il signore tese un'imboscata contro i figli di Amon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti vi devo ridire tutta la storia? ve la dico? Comandò questa storia? Cioè questa gente, andatevelo a leggere con calma, due cronache 20, perché tanto è un disco incantato, tutte le volte che io sono davanti a questa telecamera, vi ricorderò due cronache 20. Tanto poi ce lo scordiamo. Allora, due cronache 20 è un esempio importante. Israele sta per essere attaccato da due eserciti molto grandi, anzi da tre, Insomma, era, era, era un bel macello e eh, al tempo era Josafat che era re che cosa fa il re Josafat? che cosa gli dice Dio? che cosa gli dice? gli dice quando siete attaccati quando siete attaccati che cosa fate? combattete? perché non avrebbero potuto vincere non avrebbero potuto vincere e sapete cosa gli dice Dio? Andatevelo a leggere più volte, due cronache 20. Il Signore gli dice, alzate le vostre mani e iniziate a cantare con gioia a me. Cioè con gioia. Nel momento in cui si inizia questa azione di lode con gioia, io combatto per voi. Cioè loro non avevano visto la vittoria, ma Dio le aveva detto come... Fare e quindi che cosa vuol dire loro gioivano del fatto che Dio era con loro. Questo permise a loro di vincere la battaglia senza neanche tirare un colpo perché Dio confuse questi eserciti e si sterminarono a vicenda. 2 cronache 20. Allora Josafat ebbe paura perché qui mh, al versetto 3 eh, sa questo fatto che stanno per avanzare e dice eh, provate a prendere 2 cronache 20 versetto 3 Giosafattebbe paura si dispose a cercare il Signore che cosa fa Giosaf nel momento in cui ha paura perché è una paura però fra l'altro questa reale non è una paura come tante di quelle che proviamo noi che neanche sono reali questa è reale aveva due eserciti che stavano andando lì a falla a polpette e lui che fa? si dispose a cercare il Signore quindi regola numero uno è consapevole di chi è regola numero due oddio ho due eserciti enormi sai Signore no, com- comincia a parlare del problema quale strategia facciamo? non c'erano strategie non, non, non si appesantisce giusto? Regola numero numero 3, molto semplice, cerca il Signore. Vedete? Tornano e e va avanti. Vi vi rimando direttamente al versetto 6. Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio dei Cieli? Quindi comincia ad affermare, no? Chiaro che questa è un'affermazione, come dire sei tu il Dio dei Cieli, no? Eh, Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Quindi inizia a dire chi Dio è. Sei tu che regni su tutte le nazioni? Sei tu che hai nelle tue mani la forza e la potenza? Nessuno può resistere contro di te. Sta dicendo questo. Incomincia ad affermare consapevolezza. Chi è Israele? Il popolo di Dio. Chi sono io? Il figlio di Dio. Chi è Dio? Chi è Dio? È colui che domina, è colui che regna. Eh, Inizia a fare questa... Poi al versetto 9 a te grideremo nella nostra tribolazione e tu tu ci udrai e ci salverai. Vedete l'atteggiamento, l'attitudine del re. E qui poi al versetto 12 dice Dio nostro non vorrai giudicarli poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi. Quindi vedete non cerca la sua forza E non sappiamo neanche che fare, ma gli occhi nostri sono su di te, vedete? Ma gli occhi nostri sono... cioè non si concentra sull'azione del nemico, ma su chi è Dio. Al versetto eh, 15 dice, così vi dice il Signore, non temete, non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, perché questa non è una battaglia vostra, ma di Dio. Se noi siamo suoi, la battaglia è sua il problema è siamo suoi o no? com'è che siamo suoi? riconosciamo che Gesù è il Cristo il Dio venuto nella carne morto e risorto siamo suoi punto non torniamoci sopra questo è questa battaglia al versetto 17 non sarete voi a combatterla presentatevi tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà dai c'hai una battaglia in corso alzati in piedi alzati in piedi ora dove sei? alzati in piedi alziamoci alziamoci Alziamoci, forse state state perdendo energie perché cercate di combattere battaglie con le vostre forze. Magari stiamo cercando di risolvere problemi con forze umane. Allora di, Signore, questa battaglia non la combatto io. Signore, io vedrò la liberazione che Tu ci darai. Dite al Signore chi egli è. Dite al Signore che Lui ti darà libertà, che Lui... Dice questa battaglia non sarete voi a combatterla, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Avete fiducia in questa parola? Avete delle battaglie in corso? Dai, alza le tue mani e inizia a dire queste parole. Credile, questa battaglia non sarete voi a combatterla. Signore, questa battaglia non sono io a combatterla. Non la voglio combattere. Io mi presento davanti a te, mi tengo fermo e vedrò la liberazione che tu mi darai. Grazie Gesù che mi hai dato liberazione. Questa battaglia è troppo grossa, ho dei mostri davanti ho dei mostri Signore, io non la combatto Signore, sei Tu la mia forza, Signore io sto fermo e vedrò la liberazione che Tu mi darai e fino a che queste parole non diventeranno gioia nella vostra bocca non fermatevi, continuate, 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 continuate a, a combattere in questo modo, in questo modo, credete nella voce del Signore, credete. E, e loro che farono si per lodare a gran voce il Signore Dio di Israele perché fino a che non passi la cortina della carne, finché non passi dal Todai a da non ti fermare perché quei mostri continuano ad avanzare ma tu li puoi sfuggire quando te innalzi il Signore perché Lui ti attira dove Egli è continua a combattere, il Signore sarà con voi dice, il Signore sarà con voi, il Signore sarà con voi, Yeshua il Dio di Israele, Yeshua Dio che è venuto, che è morto, che è risorto, che ha mandato il suo spirito è per me sei con me Gesù, di chi avrò paura, di chi temerò Signore se tu sei con me chi sarà contro di me grazie Signore perché tu hai già vinto questa battaglia io non permetterò al diavolo di rubare la mia gioia diglielo al Signore allora poi al versetto 19 dice dice che si alzarono a a, a lodare a gran voce e poi eh, più avanti al versetto 20 credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro credete ai Suoi profeti e trionferete credete al Signore Dio credete e trionferete che cosa vuol dire credere ai profeti che hanno detto i profeti verrà Dio, prenderà carne sarà chiamato l'Emanuele lo vedrete, segni, prodigi e miracoli lui farà, l'avete visti questi prodigi l'avete visto questi miracoli gioite nel Signore perché la gioia del Signore è la mia forza, dillo al Signore dillo alle montagne la gioia del Signore è la mia forza il trionfo è nelle mie mani grazie all'agnello di Dio grazie Signore oh. E quindi che cosa dice? Dopo aver tenuto consiglio con il popolo stabilì dei cantori che vestiti di paramenti sacri cantassero le lodi al Signore e camminando in testa all'esercito dicessero celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Appena cominciarono i canti di gioia, di lode il Signore tese un'imboscata e tutti rimasero sconfitti. Ora voi avete teso un'imboscata ai vostri nemici che vi vogliono rubare la gioia si passa al livello ora però nella lode siamo disposti a lasciare questa gioia si possa sentire? la possiamo sentire? la possiamo anche esprimere? e allora è questa l'azione che fa fare il salto nello nel Yadda Yadda vuol dire una lode che è traboccante una lode è una gratitudine che è traboccante di gioia bene ci, ci sarebbero ancora molte altre cose che, che avevo preparato però credo che magari eh, può bastare no? <ride> Alcuni strumenti, andiamo via con alcuni strumenti, no? In tasca, giusto? Ecco, ce lo prendiamo un impegno, vogliamo prendercelo? Ci facciamo rubare la gioia? No, perché quando vi ruba la gioia ha tolto il turbo. Non fatevi rubare mai la gioia. Lui, il diavolo, ci proverà. Ci proverà sempre. Perché sa che in quel momento ci toglie potenza. Ma permettetevi di sentire e di esprimere la gioia che avete col Signore. Permettetevi gli errori, permettetevi eh, tutto quello che potete, ma soprattutto di sentire la gioia del Signore. Ok? Ci siamo? Allora, mercoledì prossimo, per favore, prima della trasmissione, portatemi tutti i i testimonianze dei miracoli. Mi venite a dire che cosa vi è successo, perché il Signore sta distruggendo i vostri nemici spirituali. Buona gioia a tutti.